0: Korso. Kunst und Pop.
1: Der Korso-Podcast mit Ina Plodrock.
0: Und Michael Ringel.
1: Einer der beiden Herausgeber des Buches, Als wir alle wahnsinnig wurden: 66 Wahrheiten einer verrückten Dekade. Mit Wahrheiten ist die Satire-Seite der Taz gemeint, die es nun seit 30 Jahren gibt. Sie haben diese 66 aus den letzten zehn Jahren ausgesucht, Herr Ringel. War die Auswahl schwer?
0: Ähm, es war zumindest nicht einfach, weil wir ja so viele Autoren haben. Wir arbeiten ungefähr mit 150 Wahrheit-Autoren zusammen, die in ganz Deutschland verteilt sind oder sogar mit unserem Irland-Korrespondenten und vielen anderen in der ganzen Welt. Aber ähm, da 66 zu finden war nicht ganz einfach. Aber wir haben uns, wir haben es versucht, uns auf die wahnsinnigsten Themen der letzten Jahre zu konzentrieren und damit, glaube ich, auch eine ganz gute Auswahl für das Wahnsinnsbuch geschaffen.
1: Ja, Sie blicken auf zehn Jahre zurück in diesem Buch und in dem Vorwort zählen Sie dann erstmal so auch die Beschwerden auf. Also wie der Trigema-Chef Wolfgang Grupp sie anruft, weil ihm das zu weit ging, dass es in der Wahrheit dann hieß, er habe sich die Stirn mit so einem 500-Euro-Schein abgewischt und den dann weggeschmissen. Clemens Tönnies, der hat sogar Schmerzensgeld gefordert. Sind solche Beschwerden die Trophäen der Satire, die eigentlichen Auszeichnungen?
0: Also es macht natürlich großen Spaß, wenn man Wirkung erzeugen will und dann tatsächlich auch Wirkungstreffer landet. Und wenn die Leute sich melden und man merkt, sie sind verärgert, dann merkt man natürlich auch selbst, dass es etwas an der Arbeit ausgelöst hat. Und das ist immer sehr schön.
1: Ja, aber so richtig große Skandale gab es in der Zeit, jetzt in den letzten zehn Jahren, um diese Satire seid ja eigentlich nicht, oder? Also dieser, diese penis Penissatire ähm, über Kai Diekmann, gegen die er dann geklagt hat und so weiter, das ging ja, hat ja riesige Kreise gezogen. Das ist aber auch schon fast 20 Jahre her. Und die Polizeikolumne von Hengameya Gubifara, das lief ja als Kolumne, nicht als klassische Satire, oder? Also. Das ja, das ist ein
0: großer Unterschied. Das ist auch nicht auf der Wahrheit gewesen und das ist keine Satire gewesen. Aber es ist auch ein großes Problem, dass heute sehr viel als Satire gehandelt wird und viele, Linke wie Rechte, Satire gerne als juristische Entschuldigung benutzen, um ähm, brutale Hetze oder dummes Zeug, ohne auch nur zu ahnen, was Satire ist, als Satire zu bezeichnen. Wir als Satiriker wollen da doch ein bisschen anders arbeiten, als äh, Hetzen oder immer dummes Zeug zu erzählen.
1: Okay, das heißt, was ist dann der Unterschied?
0: Satire ist immer von unten nach oben, immer aus einer Froschperspektive, immer gegen die Mächtigen. Während Hetze immer von oben nach unten auf Schwächere einschlägt. Das ist ein ganz einfacher Unterschied.
1: Was ich mich auch gefragt habe, also so Skandale gehören ja aber auch zur Satire dazu. Und es wird irgendwie, manchmal hat man so den Eindruck, äh, wer den größten Skandal erntet, der ist auch der erfolgreichste Satiriker. Würden Sie da zustimmen?
0: Ja, Wirkung ist natürlich eine Absicht, aber wir wollen auch nicht so didaktisch sein, dass wir die Leute erziehen, Unsere Aufgabe ist es zum Beispiel, mit unseren Fake-Reportagen auch die Köpfe der Leser zu öffnen. Die Leser sollen sich jeden Tag fragen, stimmt das jetzt oder stimmt das nicht? Deswegen steht ja auch Wahrheit über der Seite. Und äh, das ist eine Absicht. Und da muss man nicht jedes Mal mit dem Holzhammer zuschlagen.
1: Ja, aber als Sie vor 30 Jahren angefangen haben, also da waren Sie noch nicht dabei, aber Sie sind auch jetzt seit über 20 Jahren dabei, ähm, da war die Welt ja noch eine andere. Also da war noch nicht die Rede von Fake News und Hetze und so weiter. Ist es nicht heute schwieriger, so eine Seite zu machen als vor 30 Jahren?
0: Also seit 30 Jahren höre ich immer wieder den Satz, das sind gerade gute Zeiten für den Satiriker. Okay. Aber jede Zeit hat ihren eigenen Irrsinn, der sich schlecht vergleichen lässt. Sicher gibt es Wellen des Wahnsinns, wie wir sie auch beschreiben in dem neuen Buch. Und offenbar surfen wir momentan auf einer Schaumkrone des Wahnsinns. Aber wer weiß schon, was künftige Fluten noch alles anschwemmen werden.
1: Aber was macht denn so die letzte Dekade so schaumkronhaft, dass die so, so irrer sind und wahnsinniger sind als die zwei Dekaden davor zum Beispiel? Hm.
0: Aber wenn wir uns erinnern, dann gab es ja zum Beispiel die ähm, Fluchtkrise oder die Finanzkrise. Überhaupt war die letzte Dekade von einer Krise nach der anderen äh, geprägt und kulminierte dann am Schluss in einer Pandemie, die unglaublich vielen Irrsinn hervorgebracht hat. Erinnern wir uns an die Verschwörungserzähler äh, äh, oder an die Querdenker und da gibt es ja sehr viele Irrsinnige, die unterwegs sind. Die Impfgegner und so weiter und so weiter.
1: Ja, aber jemand wie Trump hat es ja SatirikerInnen jetzt auch nicht so unbedingt gleich gemacht, weil vieles, was er in seiner Politik gemacht hat, war fast so, wie Satiriker sich das vielleicht ausgedacht hätten.
0: Ja, aber das ist der große Unterschied. Eben bevor der Lügenweltmeister Trump in die Welt kam und alles zum Fake erklärte, haben wir eben versucht, mit Fakes schon immer die Wirklichkeit zu überdrehen. Und mit einer großen Aufgabe eben, den Leser dazu zu bringen, den Kopf zu öffnen, darüber nachzudenken, stimmt das oder stimmt das nicht. Und das ist der Unterschied. Satiriker sind Sarkasten. Trump ist ein Zyniker. Zynik, Zynismus ist ein Mittel der Macht. Sarkasmus ist eine Waffe der Schwachen. Aber
1: Sie schießen jetzt auch nicht nur gegen die Mächtigen, oder? Also ich muss an so eine, an einen Text von Leo Fischer denken. Müll ist in der kleinsten Hütte, wo er sich so über diese Lebensmittelretter vor den Supermärkten, die dort quasi Containern, also Lebensmittel aus dem Müll holen, da macht er sich so ein bisschen drüber lustig, indem er das Selbstcontainern erfindet. Also Leute, die so in der eigenen Wohnung dann Dinge aus dem Müll retten. Und da schreibt er, einerseits entsteht durch das Eigencontainer niemandem Schaden, andererseits sind die Leute, die es betreiben, meist vollständig unerträglich. Das sind ja aber auch mutmaßlich Ihre LeserInnen und keine mächtigen Personen.
0: Ja, man sollte aber auch zum Beispiel keine Minderheiten ausschließen aus dem Humor. Viele fordern ja heute, dass man aus Gründen struktureller Gewalt zum Beispiel gegen Minderheiten keine Satire verwendet oder dass man keine Witze über sie macht. Ich bin der Meinung, dass man Minderheiten dann ausschließen würde, wenn man eben zum Beispiel keine Scherze über sie macht. Und es gibt natürlich auch äh, unter Minderheiten sehr seltsame Dinge, die passieren und äh, dazu gehört zum Beispiel auch das Containern. Darüber kann man durchaus auch Witze machen, weil es eine Form des gesellschaftlichen Irrsens ist. Es geht ja nicht um einen klinischen Befund, dass äh, alle Menschen oder Container Leute wahnsinnig sind. Und es geht mehr um eine gesellschaftliche Einschätzung, dass der Irrsinn sich durch alles hindurchzieht.
1: Oh. Kommt dann ja auch immer darauf an, wer es schreibt, oder? Also wenn es auch wenn auch Minderheiten mitschreiben, ist es ja eine andere Sache, oder?
0: Ja, aber das ist nicht der einzige Grund. Sonst dürften ja nur Rollstuhlfahrer Witze über Rollstuhlfahrer machen. Ja, könnte man ich bin ja etwas sagen. Dagegen. Ja, aber ich bin etwas dagegen, weil äh, das, würde, das würde alle anderen ausschließen. Morgen. Das ist ein mein Geben und ein Nehmen. Und es kommt vor allen Dingen darauf an, dass man... Ähm, ähm, nicht über Menschen lacht, sondern mit ihnen lacht. Vielleicht auch über ihre Schwächen. Ich habe zum Beispiel einen Zeichner, der ähm, an MS leidet, Multiple Sklerose, und der macht äh, sehr gute Witze über Multiple Sklerose, wird aber immer wieder angegriffen. Aber hat als Entschuldigung immer, dass er auch MS hat. Wir könnten das vielleicht auch machen, aber wir müssen vorsichtiger sein. Vorsichtig muss man auf alle Fälle sein, weil es immer problematisch ist, mit Minderheiten und Problemen umzugehen. Das ist auf alle Fälle klar.
1: Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch.
0: Und Michael Engel.
1: Einer der Herausgeber des Buches, als wir alle wahnsinnig wurden, 66 Wahrheiten einer verrückten Dekade. Das Buch ist gerade im Satirverlag erschienen. Corso. Kunst
0: und Pop.